0: Her følger et indslag fra programserien, kort og godt fra EU's maskinrum. Den socialdemokratiske politiker Christel Schaldemose fra Europaparlamentet er ikke helt tilfreds. Hun udtaler til flere medier, at hun har lagt mærke til, at eu kommissionens formand lover dialog med landbruget, Samtidig med at der ikke sker ret meget på den grønne front, for at sige det mildt. Det er enhedslistens Nikolaj Willemsen mere end enig i. Han var i øvrigt den eneste danske parlamentariker, der stillede kritiske spørgsmål til Europakommissionens formand Ursula von der Leyen, da hun i sin tale havde stukket EU's kurs ud for det kommende år. De to politikere er ikke de eneste, der har lagt mærke til skiftet i fokusområdet i formandens tale. Det samme har Aske Kristensen, dog med omvendt fortegn. Han er valgt ind i parlamentet for partiet Venstre, og han siger sådan her.
1: Men, men, men det er faktisk første gang, jeg har hørt, at hun har adresseret så kraftigt øh, små døgnståede virksomheder i, øh, i sin tale, men også det her under landbrug øh, og fiskeri, hun har adresseret sin tale. Det er faktisk første gang, hun har gjort det. De andre gange, der har jeg let efter og lyttet efter netop at de fødevarer det skridt. Men den her gang der er det kom helt op på nødvendigheden. Og det er jo, det er jo i, i, bag, på baggrund af, af krigen i Ukraine, hvor der lige pludselig synes om nærmere selvtidig, at der, at der, op på der, der er fødevarer af højderne. Og det har adressert en helt fantastisk sine tal med både en tak til mine kolleger, som sørger for at være med på hovedet hver dag, der, men også at, at det, at, at fødevareproduktionen og at naturinteresse, de skal gå hånd i hånd, og det, det er så også det, vi har arbejdet for de sidste fire år, at det de er ligværdige politikområder, som skal gå hånd i hånd, så vi kan komme på en anden tid af
0: Sådan siger jeg altså Asger Christensen fra Venstre for os. Og så giver vi lige ord, eller hvad vi skal kalde det, til hende her. Ja, for netop konen her og alle andre køer har en nøglerollen i debatten i EU. En ko producerer nemlig metan, som led i sin fordøjelsesproces. Den især bøvser gasarten ud i atmosfæren. Når det gælder EU, så viser talen, at over halvdelen af den metan, der slippes ud i atmosfæren, stammer fra netop køer. Altså over halvdelen. Du kender den gasart, som er almindelig naturgas. Problemet med metan er, at det er en gasart, der er 25 gange mere potent eller ødelæggende end f.eks. CO2, som normalt udpeges som hovedsønderen for den klimaopvarmning, der i stigende grad hæver vores planet. velkommen.
1: Algeemnist har det fast ved det første, skybrud vi nogen siden har har set
0: netop i år er klimaforandring blevet langt mere tydeligt
1: i dag et helt ualmindeligt skybrud lyder det og forsikringsselskaberne nævner en era of global boiling and as a city says men også i udland. Men også i udland. Americans think climate change needs to be addressed immediately. Her CBS's Ben Tracy. Jeg ja, er måske
0: en i udlandet, hvor medier dagligt berettede om klimakatastrofer som ekstrem varme og skovbrande og faktisk gør det endnu.
1: Det er large areas of Europe, the leading scientists have told the BBC
0: De rekordvarme der virkede ifølge mange medier, af kontrol. At kubølser og brutter er et problem for den globale opvarmning er EU-kommissionen så udmærket klar over. Af samme årsag har EU der også en målsætning om en såkaldt drastisk reduktion af bestanden af køer. Den målsætning er endda skrevet ind i den nye femårsplan for den fælles landbrugspolitik. Klimapolitisk er planerne at reducere metanudledning med 30% inden 2030 og være klimaneutral i 2050. Det er jo også de globale målsætninger. Når vi er ved de globale målsætninger, er det tid til at se på, hvordan den debat om køer og metanudslip løber af stablen i andre lande. Heller ikke her sker det nemlig uden sværslag. I USA raser de amerikanske landmænd, der konstant bliver mødt med nye grønne initiativer. I Kalifornien har en demokratisk senator fx foreslået, at køer skal på græs, fordi det giver et mere effektivt optag af gødning, end hvis køerne går på cementgulvene i stallene. Det kan meget vel være, men det er næppe noget, der får mennesker udslippet af metangas. Det vil muligvis flere af de andre tiltag, de har i støbeskinen derovre, hvor der blandt andet er lagt op til støtte til landmænd, der skifter fra mælkebrug til plantebrug. Som en pudsig krølle på historien om køer, der skal på græs, så har Aarhus Universitet en forskning i gang, der skal opsamle metan fra stallene. Det kan selvsagt ikke ske, hvis køerne går på græs. Men tilbage til vores lille globale rundtur. I Indien er køer som bekendt hellige. Også her diskuterer man, hvordan det store land skal mindske udslippet fra de hellige dyr dog uden at debatten bringer noget nyt til bordet. Ja, bortset fra, at der er en dyb bekendelse af, at landets ofte meget fattige indbygger ikke kan undvære mælken fra køerne. At fattigdom og sult er et særligt problem vender vi tilbage til om lidt. For, lad det være sagt med det samme, det er et problem, som vi i det rige Vesten nemt kan overse. Et af de mest drastiske tiltag er på vej i Irland, som eksporterer mælkeprodukter til hele verden. Ifølge Irish Cattle Breeding Federation har landet ellers øget antallet af mælkekvæg med 38% i løbet af de sidste 10 år. Der er 18.000 mælkeproducenter i landet, og det er landets største hjemlige erhverv. I Danmark er der ifølge de seneste tal 2.575 mælkeproducenter. Altså meget langt fra det store antal, de har i Irland. Hele landbrugt herhjemme udgør kun 1% af den samlede værdiskabelse. Så der er ingen tvivl om, at en nedskæring af antal af køer gør langt mere ondt på et land som Irland, end på Danmark. Alligevel er landet i gang med at reducere landets 1,6 millioner køer med hele 200.000 køer. Den irske regering mener, det er nødvendigt for at kunne opfylde EU's klimamål. Det sker naturligvis heller ikke uden sværslag. Connor Mulvihill er direktør for den organisation, der repræsenterer mejerier og mælkeproducenter. Han advarer om, at hvis Irland ikke kan eksportere mælk og mælkeprodukter, så vil produktionen flytte til andre lande, som har en mere forrenende produktion. Det argument kender vi også godt fra den hjemlige debat, hvor f.eks. især Venstre har måttet indkassere en del drøje huk fra deres kernevælgere efter og under debatten om CO2-kvoter på landbruget. I Landbrugsavisen kan man læse, at afgiften kommer til at ramme hårdt, produktionen vil flytte, vælgerne vil gøre oprør. Så kort kan en længere artikel af jo Johan kollet i bladet sammenfattes. Han er tidligere minister og tidligere formand for Cepos. Så hans holdning kan vel ikke undre nogen. Men er der noget om snakken, og er der et problem? Hvis vi tager til Indien igen, så er der faktisk forskelle, man skal være opmærksomme på. I det folkerige land stammer hele 28 af udledningen af drivhusgasser fra kvæg og andre husdyr. Landens mest udbredte race udleder næsten fem gange mere drivhusgas per liter produceret mælk end race, de f.eks. bruger i Irland eller vi bruger hjemme. Mælkeydelsen er væsentligt højere i EU end i mange udviklingslande, op til ni gange højere end i Afrika, så er udflytning af produktionen er et klimaproblem. I en artikel i Kristelig Dagblad kalder Henning og Hansen fra Københavns Universitet det for en udfordring svarende til at løse cirklens kvadratur, altså en umulig opgave. Han forklarer, at når husdyrproduktionen flytter til andre steder, kaldes det for lækageeffekten. Problemet, det følger ham, er, at bare fordi vi i Vesten reducerer mælkeproduktionen, så reducerer vi ikke verdens efterspørgsel og dermed forbrug. Der er nemlig ikke noget, der tyder på, at verden vil efterspørge mindre mælk. Faktisk så fastslår Henning Otte Hansen, at desto riger en befolkning bliver, desto flere animalske produkter bliver spist. Mælk, mælkeprodukter og altså også kød er dog ikke kun til de rige. Faktisk så udgør netop mælk en vigtig del af føden for de fattigste på den her jord. I en forskningsartikel fra februar 2023 i online-mediet Oxford Academic kan man endda læse en analyse af, at mælkeproduktioner i fattige udviklingslande kan hjælpe dem på en lang række områder. Det gælder både, når det gælder om at komme ud af fattigdommen men også for at undgå fejlernæring. Forskningsartiklen går dog ud fra, at produktionen netop sker i udviklingslandene og kommer ikke ind på metanudslip. Der kan altså være god grund til at påstå, at udflytning til fattige lande af mælkeproduktion kan være godt. Men altså bare ikke for det globale klima. Tilbage til problemet med den såkaldte lækage. Altså at landbrugsproduktioner flytter til andre lande, og det eneste, der dermed er opnået, er, at man f.eks. i Danmark har mistet arbejdspladser. Danmarks Naturfredningsforening har spurgt et af landets førende økonomer, cheføkonom Ulrik Bæk fra Tænketanken Krake, hvor stort problemet er, eller kan risikere at blive. Hans svarer, at det kommer lidt an på, om de andre lande har tænkt sig at overholde deres modsætning, de underskrev i Paris-aftalen. Så er der nemlig ikke noget problem. Ulrik Bæk mener i øvrigt, at de animalske produktioner er ret uøkonomiske og ineffektive måde at producere kalorier på. En omlægning til planteproduktion vil ifølge økonomen være langt mere effektivt. Omkostninger i form af tabte arbejdspladser vil ifølge beregningerne ikke få nogen større betydning for Danmark. Der er dog et andet problem med den grønne linje, som mange lande lægger op til. Netop i Holland står landbruget, ligesom i Jylland, også meget stærkt. Op imod ved femte vælger stemmer nu på protestpartiet BBB. Det er et såkaldt populistisk parti, der blandt andet er imod stort set alle miljø- og klimatiltag. Både i Tyskland, Italien, Spanien og Frankrig ser man lignende bevægelser. Her er laveindkomstgrupperne ofte stærkt repræsenteret i de partier, der vender sig imod alle de klima- og miljøvenlige tiltag. De har fået nok af alt den, citat, klimasnak, der koster dem dyrt og belønner de rige, som et af de to tyske ledere i partiet AfD forklarer i en tale i Leipzig. Det parti står PT til at blive landets anden største i året energisikkerhed og schutz for inflation, unser land zuerst. Auf dem Platz der Republik fandt zunächst en auftaktkundgivung statt. Det kan godt undre nogen, hvorfor netop den lavere indkomstgruppe udgør en stor del af protestpartiernes kernevælgere. Klimaforandringerne vil jo ramme alle. Men inden man nu begynder med analyser i retning af Lavere uddannelsesniveauer og højere generel utilfredshed, så lad os se på, hvordan meget af den grønne tilskudsordning i mange lande er sket. I både Belgien og andre europæiske lande kunne man vise få tilskud, hvis en husejer eller virksomhed investerede i solceller. De solceller giver, udover et mindre CO2-aftryk, en bedre økonomi i kraft af en mindre elregning. Men de lave indkomstgrupper har hverken egne huse end sine råd til at investere i solceller, men oplever i stedet at få afgifter på brændstof. Mens der igen var tilskud til indkøb, af dyre elbiler, som fx Tesla, så var der ingen form for tilskud til den almindeligt hårdarbejdende fabriksarbejder i Tyskland. I Frankrig lever mange uden for de dyre byer, hvor de arbejder, og er derfor afhængige af at bruge deres biler. Netop afgifter på brændstof var den gnist, der satte protesterne med de gule veste i gang, og giver stedet den populistiske partileder Marine Le Pen medvind i de politiske sejl. I klippet her kan du netop høre Le Pen takke sine vælgere for den enorme opbakning, partiet har fået ved sidste valg.
1: Hun vil kæmpe videre, forklare hun. Hun
0: er blandt andet en modstander af Vindmøller. Næsten over i EU oplever partier med antikrønne dagsordner Fremgang. De vil også afspejles af Europaparlamentet efter næste års valg. Det var måske netop den erkendelse, der fik kommissionsformanden Ursula von der Leyen til at skrue ned for retorikken, der peger mod mere bæredygtigt og grønt EU. Simpelthen fordi den kurs bliver politisk mindre og mindre, ja, bæredygtigt i mange EU-lande. Dermed er vi nået ringen rundt på vores rundtur og frem til, hvor vi begyndte. Nemlig kritikken af EU-kommissionens formandens manglende fokus på klima. Vi linker fra vores hjemmeside til alle de steder, vi i løbet af udsendelsen har nævnt. Det er f.eks. et link til forskning, der viser, hvor vigtig mælk faktisk er for 3. verdenslande. Du finder vores hjemmeside på radiomb.dk-eu. Og det var altså radiombdk EU. Her kan du også finde andre gode links. Du kan i øvrigt også genhøre udsendelsen derfra. Det var alt for denne gang. Jeg hedder Jan Simmen, og jeg siger mange tak, fordi du lyttede med.
1: Det var kort og godt fra EU's maskinrum. Journalisten Neder Jan Simmen. Det er Radio MB,
0: der har produceret indslaget, der er støttet af europa Du kan finde flere historier på radiomb.dk-eu.